0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi gente!
0: Olha aí a dupla completa aqui hoje, muito Uhul. bom estar com vocês mais uma vez. Yes. Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Sim. Hoje estamos na décima nona semana, meu Deus. E é o segundo dia. Segundo dia da décima nona semana. E no segundo dia da décima nona semana, o que, que a gente lê? A
1: Bíblia. Muito
0: bem. Muito <risos> bem. Uh, muito bom, que bom, afinal de contas é a leitura bíblica em um ano, né, muito bom E a gente vai ler 1 Samuel 19, 1 Samuel 20 e também Romanos capítulo 11 Vamos que bora, Dona Sabrina
1: Vamos, pai, muito obrigada Senhor pelo dia de hoje Obrigada porque as tuas misericórdias estão sempre, sempre se renovando a cada dia Sobre cada um de nós Obrigada pelo teu infinito amor que preenche as lacunas do nosso ser que transborda dos profundos vãos do nosso coração, Deus. Você é incrível e o seu amor é como um rio transbordante. E nós queremos experimentar cada vez mais de a vida jorrando para a vida eterna. Pai, profetas, reis, os grandes homens dos dias bíblicos, eles não sabiam o que era ter o Teu Espírito aqui habitando do nosso meio, sobre nós, em nós, e nos revelando a vontade do Pai a cada dia. Eles não sabiam, mas, Deus, eu sou muito grato. Nós somos gratos por viver do outro lado do véu que se rasgou, Senhor. Obrigada por causa de Jesus, porque somos capazes de ver, ouvir experimentar coisas que esses homens do Antigo Testamento desejaram, Senhor. Senhor, nos ajuda a não desprezar o que as gerações anteriores desejaram muito, Deus. E nos permita, Senhor, que possamos a cada dia mais perceber, Senhor, e sermos gratos, Senhor, da responsabilidade e a prestação de contas, Senhor, que temos acesso e que estaremos diante do Senhor, Pai. Esses homens e essas mulheres agora são grandes testemunhas, Senhor, estão acompanhando com os próprios olhos o desenrolar da Tua soberania, da Tua história do cumprimento do Teu querer, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor. Leva-nos a esse lugar, Senhor, de cumprimento da Tua perfeita vontade. Revela-nos o Teu coração, Senhor, através da leitura de hoje. Em nome de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus! 1 Samuel, capítulo 19 Saul falou a seu filho Jônatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jônatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saúl, seu pai, e lhe disse que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele trouxe... O que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o Filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu Jonatas e fez este juramento. Juro pelo meu, pelo nome do Senhor, que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul. E Davi voltou a servir Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus, e lhes impôs uma grande derrota. Por isso fugiram de Davi. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mikal, a mulher de Davi, o alertou. Se você não fugir essa noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então, Mikal fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois, Mikal pegou um ídolo do clã e o deitou na cama. Pôs uma almofada de, pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens de Saul, os homens que Saúl tinha enviado para prender Davi, Micael disse, ele está doente. Então Saúl enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo, traga-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saúl disse a Micael. Por que você me enganou desse modo e deixou que meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu. Ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saúl lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saúl foi informado. Davi está em Naiote, em Ramá, disseram-lhe. Então disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá, chegando à grande cisterna, Lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi, e lhe responderam: Em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel e, despido, ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso, o povo diz, está Saúl também entre os profetas?
1: 1 Samuel 20 Depois, Davi fugiu de Naiote em Ramá e foi falar com Jonatas e lhe perguntou, que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jônatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma assim antes de me avisar, quer importante quer não, porque ele iria esconder isso de mim. Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse, seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia e pensou, Jonatas não deve saber disso para não se entristecer, no entanto eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que eu estou a um passo da morte, Jonatas disse a Davi, eu farei o que for necessário, o que você achar necessário, então disse Davi, amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei, mas deixe que eu vá, esconda-me no campo até o final da tarde e depois de amanhã. Se o seu pai sentir a minha falta, diga-lhe, Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito por lá e todo o seu clã. Se ele disser, está bem. Então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Mas seja leal ao seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que entregar-me a seu pai? Disse Jônatas. Nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente eu te avisarei. E Davi perguntou, quem irá contar-me se seu pai responder asperamente? Jonatas disse, venha, vamos ao campo. E eles foram, e Jonatas disse a Davi, pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai. E a esta hora, depois de amanhã, saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo rigor. E se eu não te informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim. Jônatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jônatas fez Davi reafirmar o seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jônatas disse a Davi, amanhã é a festa da lua nova, vão sentir sua falta, pois a sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando tudo isso começou e espere junto à pedra de Ezel. Atirarei três flechas para o lado dela Como se estivesse atirando num alvo E mandarei um menino procurar as flechas Se eu gritar para ele As flechas estão mais para cá Traga-as aqui Você poderá vir Pois juro pelo nome do Senhor Que você estará seguro e não haverá perigo algum Mas se eu gritar para ele Olhe, as flechas estão mais para lá Vá embora, pois o Senhor o manda aí. E quanto ao nosso acordo o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo, e quando chegou a festa da Lua nova, o rei sentou-se à mesa, ocupou o lugar de costume junto à parede, em frente de Jonatas e Abne, e sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou, Algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. E no dia seguinte, o segundo dia da festa da Lua Nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou ao seu filho Jonatas: Por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu, com insistência, permissão para ir a Belém, dizendo, Deixe-me ir, pois a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso, ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jônatas. E ele lhe disse, Filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei o que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha para a vergonha daquele que te deu a luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem o seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o para mim, pois ele deve morrer. E Jonatas perguntou ao seu pai, por que, que ele deve morrer? O que, que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que o seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, entristecido porque o seu pai havia humilhado Davi. Pelo manhã, Jonatas saiu ao campo para encontrar como combinado, Davi. E levava consigo um menino e lhe disse, Vá correndo buscar as flechas que eu quero atirar. E o menino correu. E Jonatas atirou uma flecha para além dele. E quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou, A flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou. E sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinha combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse, Vá. Leve de volta para a cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra, inclinou-se três vezes perante Jonatas com o rosto em terra. Então, despediram-se, beijando um ao outro e chorando. E Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: Vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor quando dissemos o Senhor para sempre é testemunho entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade.
0: Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Quero fazer um comentário rápido aqui sobre esse texto, na verdade, dois. Primeiro, Davi era é Davi não, Saul era ruim de mira, né? <risos> Meu Deus do céu. Ele atira lança numa sala contra Davi, e Davi Sempre consegue desviar Ele fez isso três ou quatro vezes Contra Jonatas do outro lado da mesa O bichão erra Meu Deus, Saul era ruim muito... Mas voltando é, O comentário que eu queria comentar aqui É sobre a amizade de, de Jonatas e Davi É uma amizade incrível Muito linda E é uma amizade que fala muito a respeito Daquilo que Jesus fez por nós Sim, tem Jesus aqui nessa amizade Porque Jonatas era aquele Que tinha tudo Aquele que tinha é, o reino, ele era o filho do rei, ele era o herdeiro do trono, né? E, e ele escolheu, por amizade a alguém que não tinha nada, que não, não possuía, que não tinha direito a estar na herança, ele escolheu se entregar, ele escolheu fazer uma aliança, ele escolheu chamar de amigo aquele que seria um inimigo, entende? Assim como Deus fez comigo e com você através de Jesus. Jesus escolhe me chamar e te chamar de amigo. Jesus escolhe nos colocar no seu reino. Jesus escolhe nos fazer, fazer de mim, fazer de você. Que antes, antes éramos inimigos, antes, antes nós estávamos distantes. Mas ele escolhe fazer de mim e de você. Herdeiros, filhos, filhos do reino, sabe, perto do reino, fazer de nós beneficiários daquilo que o reino de Deus traz, assim como ele, é, Saúl e Jonathan. Saúl, misericórdia, Davi e Jonatas eram amigos, hoje eu e você somos amigos de Jesus, e por causa da nossa amizade com ele, nós podemos viver o reino de Deus. Ele não nos chama mais de inimigos, mas nos chama de amigos. Ele não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos. Ele nos traz para perto como herdeiros do seu reino. Glória a Deus pela sua palavra.
1: Romanos 11 Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou Israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. E se fosse, a graça já não seria a graça. E que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos e como está escrito, Deus lhes deu um espírito de ator todo amento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa das transgressões deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes. Israel mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios quanto mais significará sua plenitude eu estou falando a vocês gentios visto que sou apóstolo para os gentios exalto meu ministério na esperança de que de alguma forma eu possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles pois Se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a aceitação, se não vida entre os mortos? Se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, Toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos forem cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles não se continuarem. Se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais de sua própria oliveira? Irmãos, não quero que ignore este mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião, o Redentor, que desviará de Jacó em piedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição... Eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornarão desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus sujeitou todos toda, todos a desobediência, para exercer misericórdia para com todos ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos inescrutáveis são os seus caminhos quem conhece a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro quem primeiro lhe deu para que ele o recompense pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a Ele seja glória para sempre. Amém.
0: Aleluia, glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pelos caminhos do nosso Deus, que são insondáveis, quem já se fez o conselheiro, daquele que me aconselha, daquele que te aconselha, quando nós nos dobramos e chamamos por socorro dEle. É lindo, né, poder ter acesso a esse Deus que é perfeito, sábio, insondável, é completo, né? É completo. Eu, eu amo o nosso Deus e, e é isso.
1: E eu senti no meu coração aqui de você que está aí ouvindo a palavra do Senhor, que se deparou contra essa verdade de que Deus adormeceu o coração deles para que nós fomos alcançados. E, e que a gente orasse pela salvação de Israel, que a gente orasse agora por Israel e declarasse que na plenitude dos tempos essa salvação virá sobre eles também. Pai, eu quero te agradecer pela vida de Israel, pelo povo, por essa nação escolhida que tem por direito, por causa dos patriarcas, por causa dos pais da fé, Senhor, que creram absolutamente em você e no seu comando antes de da revelação completa de quem Jesus é obrigada Senhor porque a tua aliança com eles é fiel e ela se cumprirá no tempo certo e obrigada Senhor porque até lá nós fomos alcançados pela tua bondade e tememos isso Senhor que a nossa vida Pai é fidedigna, que a fidelidade do nosso coração para com a aliança que o Senhor fez conosco, gere esse ciúme e que eles possam se despertar para a riqueza que eles têm no Senhor Pai, nós abençoamos você Israel nós abençoamos você com salvação nesse dia, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.